0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное ФМ.
1: Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья! Это Дары Реформации на Свободном Радио. Меня зовут Андрей Ребенка. С нами, как всегда, Оксана Куропаткина. Здравствуйте. Добрый день. Немного немало кандидат культурологии, религиовед и доцент центра изучения религии РГГУ. А еще автор Телеграм-канала "Религия Оксана", или "Религия и культура" и Оксана сбоку. Ну и мой канал "Антитезис", находите. И наши, естественно, ресурсы Даров Реформации, ТГ-канал "Дары Реформации" таки называется, находите. Подписывайтесь и также ВК-группа, в Фейсбуке. Там немножко отстали от жизни. Ну, будем тоже что-нибудь закидывать Там много чего интересного, кроме наших подкастов Какие-то интересные ссылки, ресурсы Заходите Ну и наши подкасты слушайте на Свободном радио Мы продолжаем наш цикл таких церковных тем В прошлый раз у нас была тема а что за тема была в прошлый раз? Испейте. Сегодня у нас такая, ожидает, немножко дивная тема, потому что мы сейчас будем использовать слова, которые не очень в обиходе, по крайней мере, у евангельских христиан. Мне интересно, наши слушатели из реформатов используют это... Конфирмация. Конфирмация и миропомазание. А там еще будет крещение духом, да? О, вот, вот это понятнее, да. А вот первые два понятия не очень понятие понятно. Давайте разбираться, зачем оно нам надо, почему мы решили об этом говорить. Вам слово. Что-то есть?
0: Миропомазание по восточной традиции и конфирмация по западной традиции – это таинство, которое идет после крещения, и его смысл – это передача благодати Святого Духа человеку для того, чтобы он в своей жизни возрастал во Христе. Конфирмация, сразу могу сказать, есть в ряде протестантских деноминаций, но, конечно же, там, где есть крещение детей, то есть там, где есть некий зазор между бессознательным крещением и сознательным принятием Христа по вере, там есть конфирмация.
1: Это у нас лютеране, англикане и реформаты.
0: Лютеране, англикане... Так, но все таки нет, лютеранство и англиканство лютеранство, литеранств литеранс, и англиканстве.
1: Но разве реформаты не крестят детей? Пресвитериане а, те же.
0: Ре- реформаты и пресвитериане, да, крестят детей. Вот. Но что-то я засомневалась, есть ли у них конфирмация. Я Нет, об этом мы, не слышала, Мы, мы говорили да,
1: о, о том, кто крестит детей, да. А,
0: они крестят детей, да. да вопрос, да. все
1: ли конфирмацией занимаются.
0: Англикане, литеране, да точно mm. то есть такой обряд у них существует но, но... не таинство нет таинство у нас как мы с вами помним всего только два это крещение и евхаристия это у Лютера
1: а у других и того нет
0: ну нет не только у Лютера в принципе обычно два таинства два таинства считаются основными у, но у, Цю...
1: у нет же таинств
0: ну все равно у него крещение и евхаристия на особом положении находятся
1: а другой вопрос, ну не таинство все-таки. Ну это принципиально. Вообще
0: понятие таинства в протестантизме это отдельная тема. Мы тоже с вами кажется об этом отдельно говорили, когда обсуждали причастие. А о крещении детей, я кстати, расист. я думаю, мы тоже с вами еще отдельно поговорим, о потому что крещение детей это что же тоже такая, мне кажется, холиварная тема, особенно у тех, у кого это крещение не допускается. То есть крещение возможно только по вере или крещение возможно там по вере родителей и крестных. Кстати, сразу могу в качестве заброски на следующий раз сказать, что Институт крестных родителей есть в ряде протестантских деноминаций. Но там, где есть крещение детей, нередко бывает и Институт крестных родителей.
1: Ну вот. давайте попробуем, вот как я понимаю, да, вот действительно, если есть крещение детей... То есть есть понятие перевородного греха, сейчас не будем вдаваться, ну хотя можно. Поэтому надо ребенка оградить сразу же, да, то есть совершить это таинство под опеку Божью. Есть крест родители, которые должны духовно опекать ребенка. Как это происходит на практике, другой вопрос. Часто бывает, что никак. Это, да. это чисто подарки и просто статус какой-то. Сами-то крестные не всегда вообще христиане там прям активны. Это да. Вот. Но вот если баптист скажет, а как же так? А как Осознательный а возраст, надо же прийти к вере. Вот, собственно, есть вот такой компромиссный вариант. Да, Ребенка мы крестили, но это не не конец истории. Потом, вот, собственно, когда ребенок возрастает, там разный, наверное, возраст, там разный, как говорится, ценз возрастной. Подростковый возраст. Подростковый, опять-таки, там во время, может быть, растянуто, разное понимание. Ну, собственно, происходит то, что баптист крестит, то, не знаю, лютеранин будет вот это совершать миропомазанную неконфирмацию. И католик тоже,
0: потому что конфирмация и в католической Ну, церкви тоже разведена по сравнению с крещением.
1: То есть это, по сути, вот если вопрос... Это
0: инициация человека, то есть он становится полноценным членом церкви только после конфирмации.
1: Да, да. То есть вот такой вариант, не знаю, устроят ли наши слушатели, что вот смотрите, крестим, детей крестим, но потом не бросаем, потом нужно подтвердить, как говорится, уже в взрослом возрасте, вот свой статус.
0: Сознательность их веры, да. да. В православии миропомазание идет сразу после крещения. То есть такого разведения таинства в две стороны ребенка Ребёнка миропомаза. Да, да, ну, и, и, и взрослого тоже, кстати. То а есть, не кажется вам, взросл...
1: что это недостаток православия? Как раз ну, вот...
0: может быть, mm-hmm. то есть конфирмация в западном виде, мне кажется, просто более логичный.
1: Видите, ну, как? Да, ну, находим есть, там как... и слабые места православия. Ну
0: так а чё ж? <свят> <свят> у всех есть слабые места, почему у православных их не должно быть? <свят> ну, это такое серьёзное,
1: скажу, место, потому что это прям связано с жизнью человека.
0: Так конечно, а такая.
1: какой-то нюансик такой, знаете, там где-нибудь Нет, ну, это проблема. Uh-huh.
0: Это проблема. Какой кстати, смысл это отрицать? Кстати,
1: вот у нас, как правило, как раз-то большая вот в этом плане претензия к православию, что вот это приносное христианство. Вот детей понакрестили, там всех, все православные, дальше не пойми чего, и нет какого-то вот этого момента, да, вот фактически...
0: принятие сознательного Ну да, поверия. по сути,
1: это можно назвать и рождением свыше, кстати. Я думаю, Петр Мещельнов, отец, он скажет, вот, вот это тебе и вот взрослом возрасте рождение свыше. Но, Может, это да. он и учит, возможно, своих прихожан, кто кто стремится к христианству. Но этого, к сожалению, нет.
0: Увы. Это есть есть такая проблема. Ну, надо, наверное, начать сначала, то есть откуда откуда это таинство взялось. Изначально идея особой благодати Святого Духа была в деяниях апостолов. В деяниях апостолов, где мы знаем о практике крещения Святым Духом. Апостолы возлагали руки, молились за христиан, и христиане впервые начинали говорить на языках. Крещение Святым Духом до сих пор важная практика у пятидесятников. И я думаю, что применительно к конфирмации вполне логично как-то... Ну, не то чтобы полностью отождествить конфирмацию с крещением Святым Духом, однако... По сути, это очень похожие вещи. То есть через крещение Святым Духом его основная идея – это передача благодати Святого Духа, который как раз меняет человеческое сердце, способствует возрастанию в Духе. Таинство в исторических церквях связано с таинством миропомазания или конфирмации у католиков. Оно связано с тем же самым, с идеей передачи благодати Святого Духа. Вот так мы видим это таинство в апостольской церкви и есть его реконструкция у 50 который так и называется крещение Святым Духом. Uh, у пятидесятников сразу уж раз про них заговорили, uh, есть uh, разное понимание, разная трактовка, как насколько это обязательно, во-первых. Многие считают, что прямо вот для спасения без этого нельзя. Но кто-то считает, относится к этому более спокойно и считает, что это важное дело, но не прям вот что, что ты без него не спасешься.
1: Ну, там нюанс, видите, как в том-то дело, что они признаком крещения Духом Святым э, взяли говорение на языках.
0: Да, именно Поэтому,
1: так. Поэтому, если ты не говоришь на языках, вопрос, ты крещен Духом Святым или нет?
0: Это дискуссионные вопросы в пятидесятнической среде да, тоже.
1: и я знаю, что некоторые говорят, что не обязательно, главное, ну, Бог не дал тебе данный дар. Но, мне кажется, мы в мейнстриме как-то считается, что ну, что такое, не говоришь на языках, что-то. Что ну, за... обычно
0: да. То есть, обычно да, быть... хотя бывает по-разному. Угу. Ну, Бывает по-разному, но чаще всего да. Все-таки крещение Святым Духом это обряд, после которого во время которого человек впервые начинает говорить на языках. Традиционная схема обычно такая: то есть за него молятся и человек впервые начинает голосовалить.
1: Ну здесь вопрос, кстати, тоже: может внешний слушатель, который вот нас слушает, такой, что? Языки, что за языки? Зачем? Чего? Почему? То есть, ну, а, де...
0: мне кажется, многие слышали. Но давайте поясним.
1: Одно а... дело просто смотреть. Сейчас вот, когда это для проповеди нужно было, когда вот говорил как будто бы Петр. И апостолы на тех языках, на речьях, которые были вот в биходе, вот в день пятидесятницы, да? Да. Это понятно, да, это, это, это хороший дар, который прям евангелизационный, благовестие и так далее. Вопрос другой, практически: зачем человеку говорить на непонятных языках вот перед Богом? Богу это нужно ли? И он вроде Апостол поймет... Павел,
0: это мне кажется, хорошо объясняет в первом послании к Коринфянам, что мы сами не знаем, о чем молиться и слова, они нас серьезно ограничивают. Кстати, гласолалия же присутствует не только в христианской среде, она есть еще много где.
1: Это, кстати, аргумент будет не, не, не в пользу как Нет, раз. Нет,
0: почему? Ну, потому что а, ну, скажут,
1: ага, есть... ну это и ладно, было был эксклюзив такой христианский, а оно, видимо, явление существует, какое-то психологическое, психическое, ну, так, типа, а, фу,
0: христиане никак не избегают общих законов психологии и всего такого прочего. Эксперименты с языками проводились в начале 20-го века, кстати, э, у наших поэтов тоже. То есть попытка выработать какой-то язык, который носил бы сугубую эмоциональную нагрузку. Кстати, у наших старобрядцев тоже есть вариант но если так можно выразиться. То есть это эмоциональное пропевание каких-нибудь слогов, молитвы. Но когда мы поем там ля-ля-ля-ля-ля, мы же не не вкладываем в это какой-то семантический смысл большой, но мы вкладываем в это смысл эмоциональный, и для нас это важно. И гласолалия, она в трактовке пятидесятников, это такое излияние души эмоциональное перед Богом. Ну, это, конечно, дискуссионный вопрос, насколько это там нужно обязательно, насколько это нужно обязательно сейчас, но мы в эти богословские дискуссии вдаваться Ну, не будем. Я просто обозначаю то, что есть.
1: отдельную тему, хотя не знаю, надо ли брать. Ну, друзья, пишите ваше мнение, потому что непростой вопрос, надо сказать...
0: Но наша задача все-таки не говорить, кто прав, кто виноват, а просто обозначить то, что есть. Итак, пятидесятники реконструируют то, что мы знаем из новозаветных текстов — крещение Святым Духом. Как так получилось, что крещение Святым Духом в том виде, в котором мы его видим в Деяниях апостолов, вдруг превращается в миропомазание? То есть смысл тот же самый? Ну, да. кстати,
1: смотрите, да, вот при этом слово «конфирмация», я так понимаю, это не, не словарь пятидесятников. Я не слышал. Ну, точно, да, нет, конечно.
0: Собственно, трансформация таинства происходит тогда, когда из церкви постепенно удаляются харизматические проявления. Если для Ирине Леонского, для автора второго века, это еще естественно и нормально, он, кстати, о говорении на языках тоже упоминает важное, мне кажется, древнехристианское свидетельство, то потом это становится чем-то маргинальным. Я думаю, что здесь большую роль сыграло движение монтанистов наверное, те, кто знает церковную историю, mm-hmm. те про него слышали. Был такой бывший жрец Монтан, который перешел в христианство, стал христианином, и начал активную проповедь таких эмоциональных, харизматических проявлений. Кстати, интересно, что в какой-то ересе его обычно никто не обличал. И в священном начале на монтанистов смотрело в общем долгое время сквозь пальцы, потому что никакой ереси они особо не проповедовали. Но вот эмоционально-чувственное постижение Бога для них было важно. Кстати, там вокруг Монтана было много женщин. Были две женщины-пророчицы, его ближайшие помощницы, которые у монтанистов часто почитались даже больше, чем сам Монтан. Но для бюрократизирующейся церкви 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 более ну, такой вот системной и строгой, конечно, харизматические проявления не вызывали особого восторга. Они никогда у церковных администраторов большого восторга не вызывают. Точно так же, как, например, у наших православных. епископов Восторга какие-нибудь старцы не вызывают точно. Почитаемые старцы там, 19 века, это они сейчас почитаемые нами. А когда они жили, были, что называется, in real life, отношение к ним в священном начале было очень скептическим. Ну, вспомним фильм «Остров».
1: Помните, ну, вот, да, кстати, хороший пример. да Там играл Мамонов, а того играл Сухоруков. И он так как-то не особо этим всем проявлением
0: Это при том, что он не чиновник высокого ранга, а если это епископ. с харизматией здесь же проблема в чем, Что она не догматична. Вот что тебе прилетело, что тебе открылось, то тебе открылось. И, кстати, поэтому все любящие вот именно текст Писания, в частности, они критикуют более харизматичных товарищей за то, что у вас тут какие-то фантазии, эмоции, а вот надо, в Библии написано, и все. Надо следовать тому, что написано. У харизматиков в широком смысле этого слова вообще плохо все с тем, чтобы следовать какой-то букве, какой-то структуре. То соло-скриптура
1: там не ночевала? Ну,
0: она, может, там и ночевала, конечно, но в любом случае, где больше харизмы, там меньше привязки к каким-то правилам, к структурным текстам, вообще в целом к структуре. И поэтому, поскольку монтанистов начали гонять, то харизматические проявления тоже стали ассоциироваться с Монтаном. И с его движения. Но там еще, насколько
1: понимаю, все-таки пугала некая практика. Там же было иступление, вот это, да, когда впадали в какой-то вот этот вот враж. Это же тоже присутствовало, да, по сути, такое собрание пересятническое, а, да, но... похоже, а, где-то. Да,
0: но это. Это
1: отпугивает многих, надо сказать.
0: Ну, это об этом я апостол Павел да, пишет, говорил: что. что... Влад,
1: лучше вам, да, не, не шуметь
0: особо. Ну, или а чтобы, чтобы, был... Придет... чтобы был толкователь, mm-hmm. во всяком случае. И постепенно эта практика отходит в прошлое. И мы видим уже в III веке свидетельство Киприана Карфагенского. Он говорит об особом освещении масла, которое используется для передачи благодати Святого Духа. То есть как раз по времени совпадает. То есть движение Монтана, его отторжение постепенно церковью, прежде всего церковным институтом, именно епископатом, и поиск каких-то других менее экспрессивных форм передачи того же самого. Елея здесь, наверное, первое, что приходит на ум, потому что это имеет библейскую основу, передача особой благодати через священное масло. Кроме того, если мы вспомним концепцию всеобщего священства, что вы священники, вы цари, согласно апостолу Петру, сразу вспоминаем, как мы помазываем священников и царей. Мы помазываем их, согласно Ветхому Завету, священным маслом. А теперь для этого открыты все. Каждый человек царь и священник, и, соответственно, он проходит тот же обряд, который проходили только избранные люди в Ветхом Завете. Все довольно логично, и к Третьему веку мы видим такое постепенное изменение структуры этого таинства. Интересно, что в ранней христианскую эпоху такое помазание могло совершаться как до и во время, и после крещения. В Четвертом веке миропомазание стало послекрещальным, то есть оно закрепляется уже сразу четко после крещения. Например, в египетской традиции это точно так. С конца IV века совершение миропомазания именно после крещения становится повсеместной традицией вообще во всех всех церквях. По правилам, совершителями миропомазания могли быть епископы и священники, но не диаконы. То есть с древней христианской эпохи начинается закрепление этого обряда как таинство, которое совершают только священнослужители, начиная со второго ранга собственно, вторым таинством, это становится довольно рано. Дальше следует сказать о расхождениях, наверное, в самой идее, Точнее, не в самой идее, а в подаче этого таинства в западной и в восточной традиции. В восточной традиции, как я уже говорила, миропомазание послекрещальное. То есть идея в том, что человек получает крещение, прощение грехов во время крещения, и сразу же, сразу же он получает благодать Святого Духа для того, чтобы быть добрым христианином. В католической церкви, в западной в католической церкви, это дело называется по конфирмации что, кстати, означает «конфирмацию» – это подтверждение. Да, как бы это подтверждение твоего статуса как человека, который принимает крещение. Любопытно, что если крещение принимает взрослый человек, то он крестится, принимает конфирмацию таинство Миропомазания по-нашему, и сразу же он причащается. То есть у него все три Таинства сразу. Если крести, крестится ребенок, то тогда конфирмация происходит в более позднем возрасте. Это 12-16 лет, везде по-разному. И любопытно, что конфирмация считается очень таким важным событием. Это настоящая инициация э, человека. Он готовится перед этим, то есть по правилам католической церкви положено полгода катехизации. Я сразу вспоминаю фильм про католиков-традиционалистов. Фильм называется «Крестный путь», снят в Германии в 2013 году. Интересный, хороший фильм. Кстати, титулованный какую-то награду он получил какого-то из э, фестивалей категории А. Так вот, э, там начало – это прохождение подростками э, катехизации перед конфирмацией. После прохождения такой подготовки э, человек в торжественной обстановке принимает э, принимает миропомазание. Любопытно, что его ординарным совершителем должен быть епископ. Вот в отличие от восточной традиции, где нормально, естественно, что миропомазание совершает священник, западная традиция э, выделяет все-таки епископ. И после молитвы епископ надевает митру, помазывает пальцем лоб человека, которого он конфирмирует. Соответственно, после этого его инициация совершена. После конфермации часто в традиционных семьях такой особый праздник даже проводится. Чем-то похоже на бар или на Батмисву, я вспоминаю совершенно секулярный сериал, который называется «Ривердейл». Это один из моих любимых подростковых сериалов. И там одна из героинь имеет итальянское происхождение. Ее отец итальянец. Соответственно, по традиции они являются католиками. И героиня, одна из главных, которую зовут Вероника, проходит конфирмацию. И что любопытно, на конфирмацию, на этот обряд приезжает вся родня. Вся родня, значит, и для нее это большое событие, и она отмечает это особым праздником. Почему? Потому что после конфирмации человек считается полноценным членом церкви. Часто спрашивают, значит ли это, что до конфирмации причащаться нельзя. Нет, причащаться можно, однако неконфирмированный человек, например, не может быть крестным. То есть прямо полнота всех прав, она наступает после того, как вы прошли конфирмацию. Согласно кодексу канонического права 1917 года епископы обязаны каждые пять обязаны были каждые пять лет совершать визитации, то есть такие пасторские поездки, обходы в пределах своей епархии для совершения конфирмации. То есть он должен проверить, есть ли ли люди подходящего возраста для конфирмации, и, соответственно, он совершает это это таинство. В 1947 году было дано разрешение епископам в пределах их территории передавать возможность разрешения совершить это таинство пресвитерам, священникам. Но все-таки это таинство, все-таки, по большей части, епископское. Мы уже говорили с вами, что при условии крещения детей таинство конфирмации выглядит довольно логичным именно в католическом варианте. То есть у человека есть возможность и прощения первородного греха, если мы его понимаем в католическом варианте, и возможность приобщения к главному таинству церкви, к таинству причастия. Однако серьезная, так сказать, такое полноценное вступление в церковь, возможно, только в сознательном возрасте. То есть человек в сознательном возрасте должен пройти полгода катехизации и только потом уже стать полноценным членом церкви. Мне вот, например, это кажется логичным и правильным. Ну вот как по мне. Ну, тебя, опять же, меня никто не спрашивает. мне кажется, Мне кажется, что Все, это логично и правильно.
1: Переходить в католичество. Раз Нет. в мне не хочется... Не хочу. Там хорошо...
0: Нет, я не люблю единого начали. Я не люблю, когда... Они ладно. слишком структурные.
1: Ну, у нас тоже свое единое просто оно поменьше, как бы. Ну, и, и тоже у многих это не очень-то...
0: А вы имеете в виду, что у вас каждый пастор сам себе начал? Нет, не,
1: я говорю, что есть патриарх тоже в Просто оно в рамках страны, поместной нет, церкви. Оно не, нет, оно... А, а там а все... просто вселенский. Нет,
0: а все таки канонически это не так. Канонически в католической церкви у Папы особые полномочия. Они прописаны в документах. В восточных церквях такого единоначалия нет. Во-первых, у православных нет единого начальника общего для всех, а это важно. Во-вторых, даже в рамках страны патриарх не может творить все, что не по пуде. Да ладно? Ну, на практике. Ну, на практике это все равно ему приходится договариваться. То есть на практике вторжение в жизнь, например, какого-то епископа, допустимо, только санкции Святейшего Синода. Есть полномочия, которые прописаны только, например, за архиерейским или за поместным собором. Но даже и практическое управление церковью, оно осуществляется через Священный Синод. Патриарх не может просто приехать, не знаю, в Новосибирскую епархию и устранить тамошнего епископа, потому что патриарх – это тот же епископ. Он не имеет каких-то особых здесь полномочий. Понятное дело, что легко можно сделать Священный Синод ручным.
1: Ну, церковный суд мы тоже видели. А церковный суд сами это сами писали про это. А,
0: стоп, церковный суд – это вообще отдельная тема, и она связана, наверное, с, другим, с другой частью власти. А плюс еще церковный суд в современной РПЦ, он отличается от церковного суда в дореволюционной России. В дореволюционной России отличается в плохую сторону, потому что в дореволюционной России и порядок был более прописан, и человек имел право на защитника. И, в общем, это больше напоминало римское право, от которого церковное право, собственно, и произросло. То, что мы имеем сейчас, это, конечно, очень слабенькое Пародия на то, что должно быть. И плюс, и это, даже то, что прописано, не соблюдается. Да, вы правильно сказали, что по одному из громких дел я даже написала какой-то анализ дилетантский на эту тему. И любопытно, что по существу, именно по существу, то есть на уровне канонических аргументов мне никто ничего не возразил. Возражения мне были на уровне практики. Я всегда говорила, что меня интересует правовая сторона вопроса. По правовой стороне меня никто не опроверг. Пока. Okay. Но это отдельно тема. Ну, при этом никто не ничего,
1: ваше мнение, ну, из вышестоящих. Так,
0: я и не, как сказать, и не претендовала на... Но 40
1: лизы бы немножечко подвынесли, кажется, нет?
0: Нет, почему? У нас не... Ну, так,
1: смотрели со стороны, думали, ну да, вот что у вас там происходит. Так,
0: собственно, я никогда не давала никаких обязательств, что я не буду открыто говорить о каких-то проблемах. Ну, так, к вопросу о том,
1: что все-таки видите, как оно бывает на практике. А просто
0: на практике это одно, но когда это еще и в документах прописано... Так Но может честнее,
1: честнее, в документ прописано, когда тебе одно говорят, а на практике другое, это как будто бы немножечко Нет, обман. Меня
0: не устраивает еще и то, что по документам у католиков, которые очень юридически продвинуты этим мне они нравятся, у них не прописан механизм привлечения к ответу папы еретика. То есть папе даются, согласно документам, вероучительные полномочия, исключительные, которых нет у патриарха. Патриарх и официально не может себе такие полномочия прописать. Он не может вносить какие-то изменения в церковное вероучение, а папа может. А если папа еретик, вот тогда что делать? И этот механизм подробно не прописан. И это плохо.
1: А патриарха можно за еретика Можно,
0: ну как? Еретика. Да, можно. Можно через собор.
1: Угу. Такое бывало?
0: Ну, патриарха Никона не изложили, mm-hmm. правда, не заелись, но, тем не менее, скажем так, изложение патриарха, в принципе, возможно. История такие примеры знала. Mm-hmm. Низложить римского папу крайне затруднительно, хотя бы по той причине, что даже чисто юридически папа находится над собором. В православной традиции все-таки собор находится над но патриархом. В сериале
1: «Молодой папа» мы видели, там варианты были другие, как папу. А, да, но они не правовые. <laughs> ну, понятно. Ну, а, потому ну, и при, пришлось приходить к мерам таким. А, не Бр...
0: изложить его mm-hmm. юридически крайне да, затруднительно. Да. Но это уже вопрос, наверное, к канонистам. Да, но мы как с вами это вить, можно вить, видите,
1: как мы сами вами опять да, большую часть передачи посвятили прославным католикам. Ну, ну, что просто
0: чтобы это было понятно, откуда предмет, что произошло. Да, предмет про- понять. произошло. Вот. Мы не да. занимаемся
1: критикой других конфессий, просто вопрос я задаю, интересно понять не, не, вот не. ваше мнение. Не. Нет. Мы, мы Католики любим.
0: структуры ребята но нет они слишком структурные
1: ну на этой оптимистичной или пессимистичной ноте мы сделаем небольшую паузу и уже к нашим самым протестантам вернемся и обратимся
2: You say one. Have you come here to play Jesus To the leper
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.
1: Дары реформации. Продолжаем. Дары Реформации. Сегодня такая непростая тема. Давайте мы попробуем как бы реконструировать то, что мы слышали. Да? Тема конфирмация, миропомазание, еще можно назвать крещение Духом Святым. Да? Вот
0: ну, более... не это, а, скажем, аналог этого таинства ну, есть у Давайте десятников. попробуем
1: восстановить цепочку рассуждений, что в христианстве есть крещение. Это там, для кого-то таинство, для кого-то обряд, но очень важный. То есть точка входа в церковь, по сути, да. для, для многих, да, ну, для баптистов, анабаптистов, кстати, это от них идет. Крещение взрослых должно быть, потому что только они могут, просить у Бога, чистой совести или обещать, тем более это в разные переводы, мы знаем. Ну, неважно. А где-то кресят младенцев. И вот есть такой еще обряд или таинство, которое является, ну, как бы инициацией, не знаю, второго уровни что ли, да, или как бы, как знаете, двойная защита, сначала одна, потом еще одна, да? то есть крещение, точка входа, но все таки надо еще вот-вот-вот добавить, и, собственно, есть конфирмация, у католиков очень логично, что-то происходит уже в взрослом возрасте, ну, имеется в виду подростковым, сознательным. сознательным, да, тоже такое, по понятию, растяжимое, кто-то и в 25 еще не особо сознательное, кто-то уже в 14 так, там Конфирмация подает.
0: никого не принуждает, ну, да, да, да. это тоже зависит от, Ну, то есть
1: захочет. важно, что все таки потом ты Утверждаешь, что в, 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 крещение в детстве не было случайным, что это было действительно Божья благодать, что Бог тебя привел вот к этому, и ты подтверждаешь, что ты Божий дитя, часть церкви, тогда ты имеешь право принимать участие в причастии и, и все плюшки остальные, да, то есть для тебя, все, все, все для тебя. В православии это, так понимаю, все вместе, то есть нет такого разделения. Сразу после крещения, сразу сожалению. после
0: крещения происходит таинство миропомазания. Mm-hmm, да. У католиков это может происходить последовательно так же, как и у нас, если крестья Взрослый ну да, и мы
1: видим в этом, конечно же, очень большое преимущество католиков. Почему да. я здесь в этом в этом вопросе хвалю, а православных критикую? Ну, опять-таки, критика с любовью. <смех> Братская Сделайте критика. что-нибудь с этим, да. <смех> 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 вот, поднимайте вопрос. Это действительно логично. Ну, а что касается вот протестантизма, мы сейчас о нем поговорим. Есть вот этот вариант уже сейчас, ныне действующий в Пятидесятничестве, в, в виде крещения Духом Святым. И, надо сказать, это понятие у баптистов ну, как-то размывается. Вообще крещение Духом Святым, это как будто бы оно вместе с покаянием, то ли с крещением, как-то ну, непонятно. Но действительно, этих понятий миропомазания и конфирмация, конфирмация да и крещение Духом Святым у Евангеликов не пятидесятников, просто нет. Ну, крестился, покаялся, крестился, да.
0: Рождение свыше.
1: Ну, рождение свыше, да. Ну, оно есть у пятидесятников.
0: Да, в оно есть у, по-моему, всех практически всех представителей второй, третьей волны угу. протестантизма. То есть это вообще распространенная какая-то вещь. И это все таки не обряд, это то, что происходит внутри человека. Ну, то есть однажды
1: получается вот этот э, как бы важный элемент подтверждения своей веры через какое-то время или там может сразу же взрослый, оно обрело вот эту самую институциональную форму и было признано таинством. Да. Да? Да. И мы, кстати, говорили о членстве, ведь здесь же какие-то нужны, видимо, списки. Или, ну вот ты крестился, это же как-то фиксируется, что ты в детстве крестился. И потом ты пришел на конфирмацию. Знаешь, что это же как-то как это, запись должна быть или не обязательно?
0: Ну вот про записи, как это у католиков делается, mm-hmm. я не знаю. Я думаю, что конфирмация же осуществляется скорее, ну, как сказать, списки конфирмируемых, они подаются от прихода, я так понимаю. В приходе то священник знает, кто у него конфимирован, а кто нет.
1: Может, не знает.
0: Ну, мне кажется, вряд ли. Вряд ли такой прямо большой ну, приход, чтобы ты людей не знал, кто у тебя там крещен, кто нет. Но ну, и потом, вот подростковый возраст, вот дети подросткового возраста, ну, как бы мне кажется, у них-то легко узнать, крещены, они не крещены, конфирмированы или нет. Мне кажется, это довольно Ну, просто.
1: Ну, поверите, им, а вдруг обманывают.
0: Ну, никто не занимается здесь сыском-то. Это же дело добровольное.
1: Кстати, вот по поводу крещения, тоже интересный момент, чье крещение признается, да? Потому что православные признают католическое крещение,
0: да Да. и баптистское
1: тоже. Да, признают.
0: Хотя у нас нет единого правила, и в этом проблема. Есть те, кто перекрещивает, даже католиков, а есть те, кто признает и пятидесятническое крещение, но здесь все вполне логично, потому что э, таинство крещения совершать может любой миринин. С точки зрения православия, там, любой протестантский священнослужитель, ну скандинавские лютеране, церковь Англии, это спорный вопрос. Мы сейчас его трогать не будем. Но он в положении миринина. Миринин совершил крещение. Ну, да. Если миринин совершил крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа, это крещение легитимно.
1: То есть если я захочу стать православным, мне нет нужды принимать крещение. Просто мироп.
0: Да, скорее, я думаю, это миропомазание и и, э,
2: исповедь.
0: Обычно принимается так. А католиков принимают только через исповедь, потому что у них признается апостольское преемство. Соответственно, признаются действенными все таинства. Значит, если ты был крещен, миропомазан, конфирмирован, это таинство признается. Uh-huh. Вот. Ну, при, э, в обиходе так, но на практике бывает по-разному. Но я еще раз говорю, что есть... Но, при... но
1: меня не могут принудить к этому. То есть если э, священник скажет, давай крестись, я могу сказать, окей, и могу сказать, нет, не окей. Но... Он же не будет, не скажет, давай перекрещивайся. Это просто... Мне кажется, просто люди сами хотят еще раз нет, креститься. Нет, нет,
0: почему? Ну, то есть если вы хотите быть православным э, и пришли в ту церковную среду, которая признает только перекрещивание, то А такое просто... может быть прям? конечно.
1: Ну, а, это, а как основание правовое? Я могу сказать, вы мне проп... покажите.
0: Православных с этим плохо. Это у католиков все хорошо, у них все четко структурировано, все четко
1: у них все плохо вот наши передачи сегодня. Не тебе
0: конфирмации
1: нормально, не тебе каких-то четких критериев. Зато
0: нету вот этого вот четкого излишнего, на мой взгляд, единого с которым совершенно ничего даже с правовой точки зрения сделать нельзя. Я как-то вот... Вот поэтому я не католичка. И
1: поэтому вы русская, а не Ну,
0: я русская, не я, я не выбирала <с <с то, не, ну, м- я не, ну, можно
1: сказать, я там европеец, некоторые говорят, я Но вообще как-то не, я не важно.
0: Я себя считаю русским и европейцем. Я себя считаю русским европейцем.
1: Ну, кстати, в обратную сторону тоже интересно, мы, наверное, будем говорить. Ведь по большому-то счету, если человек крестился и приходит в баптистскую церковь, то тоже нет обязанности его перекрещивать. Обычно их перекрещивают, но, но в целом, насколько я понимаю, можно тоже обойтись покаянием. Кстати, тут уже дочка входа будет покаяние.
0: Ну, я думаю, что у каких-нибудь баптистов, отделенников не покатят так.
1: Да, вообще-то на самом деле, сколько я вот живу, я не видел, чтобы признавалось православное крещение. Обычно всех перекрещивают. Это прям. Так я про это я И, и Все хотят.
0: А, но если все хотят, хотят, это другое, да? Ну и хотят, и,
1: и все так говорят, да, давайте креститься.
0: Ну да, логично, ты принимаешь крещение по вере.
1: Угу. Хотя можно признать, да, тебя крестили в детстве, просто мы это подтверждаем словесно как-то. Зачем два раза креститься? Это знаете, как едут там часто в Святую Землю и в Иордане еще крестятся. Там, блядь, ну, Забавно. Вот, чтобы так.
0: Не, ну это неправильно, потому что крещение может быть только один раз.
1: Ну, в данном случае, может быть, несколько раз. И в православных есть случаи.
0: В православии это неправильно. То ну, есть, а случаи кто... бывают, но это ну, неправильно. Тут есть видимо... это не наша практика. Но
1: ну, тем не менее. Ну, давайте дальше: что у нас с протестантами было? А, с
0: протестантами. Конфермация изначально не была признана таинством, а, потому что она никем не была как-то обозначена, никем не, не была как-то обозначена в качестве таковой, в качестве обязательной. А, но благочестивым обрядом это признается. В англиканской и лютеранской традиции сохранились чины, которые называются конфирмацией. При этом интересно, что конфирмация в лютеранской и в англиканской традиции совершается не через помазание. То есть масло не используется, а только через возложение рук. У англикан обычно совершителем таинства выступает епископ по по католическому образцу. Ну вот, собственно, все. Ну, у лютеран конфирмации придается вообще большое значение. Скажем, у англикан ну, с десятилетним летним возраста конфирмация может совершаться. Вот. У лютеран, по-моему, чуть попозже, то есть у них возраст примерно такой же, как, такой же, как и у католиков. Обычно это где-то лет 14 примерно. А с конфирмацией у лютеран мне сразу вспоминается известный эпизод 18 века, когда в Дании королем стал человек, человек, придерживающийся пиетистского подхода. Король-пиетист, который исповедовал идею рождения свыше и сознательной, практической христианской жизни. Так вот, он издал указ, согласно которому до 14-летнего возраста все подростки на территории его страны должны были уметь читать и писать. Почему? Потому что как ты можешь подтвердить свою веру, если ты лично не читал Библию? И это было стимулом для развития образования, И, в частности, на территории Исландии. В в то время она входила в состав Дании в качестве ее провинции. И как раз датские миссионеры, просветители немало сделали для популяризации школьного образования. для исландских детей. И для меня, например, было так удивительно, что в этих школах читался религиозная литература, то есть Библия и сочинения разных авторов благочестивых. Но первое, что там поощрялось, это споры. То есть вы должны были спорить, вы должны были отстаивать свою точку зрения. Тот, кто лучше всего к спорил, участвовал участвовал в дискуссии, тот получал высокие баллы. То есть я думаю, что и сейчас, в 21 век, никто особо дискуссии не хочет. Всем главное это проповедовать. Вот. А здесь другой подход. И это способствовало тому, что дети, детям стало интересно, дети стали, стали ходить в школы, и Исландия в конце 18 века практически вся уже была грамотной. А произошло это, вот еще раз возвращаясь к началу, благодаря указу датского короля. И связано это было именно с конфирмацией. И именно с его смыслом, с ее смыслом, что конфирмация ⁇ это подтверждение веры. Нечего тебе подтверждать, нет у тебя истинной веры, если ты не можешь просто технически читать священное писание. Мне кажется, хороший эпизод, который показывает пользу конфирмации. Ну, то есть это какая-то должна быть у человека подготовка, что-то он должен сделать для того, чтобы стать полноценным членом церкви. Но здесь, опять же, лютеране и англикане следуют в русле западной католической традиции. Ну и, наверное, последнее, что хотелось бы сказать на эту тему, что есть похожий по смыслу обряд в такой деноминации, как новоапостольская Церковь.
1: Не знаю. Что мы сейчас в... стали упоминать.
0: Ну, просто она, к слову, приходится.
1: Знаете, я последний раз где-то в 90-м каком-то там, может, девятом, 9-м, когда в Киев попал впервые, вот там, говорю, вот, на опускливых церковь какая-то вообще лютая, секта жесткая, <laughs> вот такие ассоциации с прошлого. При этом она, у него давняя история, да? Давняя достаточно?
0: история нет? со второй половины 19 века.
1: Я-то думал, что-нибудь новенькое такое?
0: Нет-нет-нет, вот... они с 19 ну, как То есть протестантов много, и не очень новенькая, прямо скажем. Но вторая половина 19 века. Это тогда же, когда окончательно оформилась деноминация адвентистов седьмого дня. Так что они в этом смысле плюс-минус ровесники. И в новоапостольской церкви есть обряд таинства. Точнее, у них, кстати, вот в новоапостольской церкви как раз три таинства. Крещение, Евхаристия и запечатление Святым Духом. Это таинство может совершать только исключительно апостол. То есть, например, священник или епископ это таинство не совершает, совершает только апостол. И происходит это через возложение рук с молитвой и благословением. То есть апостол возлагает руки на вас, молится, благословляет, и через его руки передается благодать Святого Духа. Как считается. Вот. И это тоже обязательное таинство для того, чтобы быть полноценным христианином. Ну, такая, мне кажется, некоторая отсылка к епископской традиции западного разлива. Вот. То есть таинство совершает ну апостол в новоапостольской церкви, это как высокопоставленный иерарх. Это же не харизматическая должность, а должность, так сказать, бюрократическая. Вы были священник, потом епископ, потом апостол, потом, если повезет, окружной апостол, а потом первый апостол, как глава всей новоапостольской церкви.
1: Равноапостол. равно апостол.
0: Не, равноапостольные это только у нас есть, в православных.
1: <смех> Не доросли еще
0: немножко. Вот, ну, типа того, да. Вот такое многообразие есть такого обряда. Но Мне кажется, он довольно важным. То есть... Крещение – это как рождение человека, а его духовное оснащение, мне кажется, это немножко другое. И такая духовная поддержка, передача благодати Святого Духа», она, мне кажется, вполне оправданной и естественной. Ну, я уже сказала, что при наличии крещения детей западная традиция разведения, конфирмации и крещения мне кажется естественной и логичной. Что этом, это, это правильно? В да. этом смысле, да. То есть получается, что а, Западная церковь, она а, убирает часть возражений с противников а, детского, а, точнее сказать, она сохраняет посыл, что мы детей не отрываем от церкви, от благодатной жизни церкви, от таинства Евхаристии. Евхаристию можно ну, причащаться, можно и без конфирмации, в принципе, ребенку. Он сохраняется в церкви, он является ее членом, у него, ему прощается первородный грех, но при этом вот это сохраняется, то же самое, что есть и у православных, ну плюс-минус. Но при этом еще и человеку дается возможность критически как-то осмыслить свою веру и понять, ты как бы вот остаешься в католической церкви как ее сознательный член или все-таки нет. Полгода катахизации, мне тоже кажется, это правильно. То есть должны быть какие-то занятия, какая-то подготовка для окончательной инициации, чтобы у тебя было какое-то представление об обучении церкви в конце концов. Это очень полезно и очень правильно. Это не растягивается на годы, для подростков это было бы тяжко, но вместе с тем это не два-три занятия. Полгода, мне кажется, идеально. Вот, Но это как по мне.
1: Да, можно согласиться. Но видите, баптисту непонятно, зачем оно нужно, если мы и так крестим уже людей взрослых, поэтому ну, есть покаяние, есть крещение, и все.
0: Ну да, но так у вас нет крещения детей. Ну да, да. Вот. Ну поэтому
1: это, да, актуально для тех, кто крестит детей. Ну, возможно, опять киплятсятничество, как некая форма иная. Вот тоже некого еще дополнительного, скажем так, какого-то подтверждения, я не знаю, то, что человек является детем Божьим, да, Дух Святой снисходит
0: на человека. Ну да, и это прямая реконструкция того, что в деяниях апостолов написано. Это тоже важно, мне кажется, подчеркнуть. То есть в исторических-то церквях сама форма она трансформировалась по причинам, которые я обозначила. А пятидесятники они берут ту форму, которая есть в новом завесе. Прям, ну, эпизод, станал.
1: скажем, эпизод. Ну, да. да Я сейчас да. говорю, сквозной какой-то линии, там, чтобы это там много так говорилось, что прям так супер важно, этого как будто бы нет. Но это говорится но... все
0: таки не разово, это тоже правда. То есть нигде это прямо а, не говорится, что вот всякая проповедь апостолов, она этим сопровождалась, но несколько отсылок на это есть. То есть ну, она ну... не единичная, там ни один, ни два раза. Ну... Вот. Это все таки видимо, для церкви было важно, но не центрально. Все-таки ну, да. центрально было действительно там, принятие крещения по вере.
1: Ну, там сопровождалось с другими чудесами, видимо, вы говорили про харизматическое, uh-huh. и даже воскрешение было, воскрешение, да, исцеление да, да. там, ну и так далее. Вот, как-то получается, что что-то одно так берется, хотя стараются тоже там проводить практики исцеления и прочие прочих вещей.
0: ников есть служение исцеления, да, но, но не, они в этом смысле
1: логичны. Не везде, и не всегда оно эффективно, ну, короче, все это тоже по-разному, там, где-то прям акцент, а где-то я, например, не наблюдал вот на каких-то слет молодежные там, на языках, пожалуй, а чтобы кого-то там исцеляли, не было. Поэтому тут тоже так, по-всякому. По- вот. Ну что, друзья, пишите, насколько вы считаете, это важно, актуально. Может, не хватает вот нам такого. Может, хотели бы добавить, скажем. Вот. Приходите на церковный совет, ваша церковь, скрыть. Давайте мы еще конфирмацию Прибавим миропомажение. Ну да. Пускай без если вам не нравится, может, какими-то другими признаками, или без признаков. Кстати, вот хотел, наши предприятисты Арнт и, и Терстегин, и сам Вайгель, они как-то говорили о важно, важности этого, или это мимо?
0: Насколько я знаю, нет, это лучше уточнить у отца Петра, mm-hmm. но, насколько я знаю, нет, там даже таинство Евхаристии не придавалось очень большого значения. То есть они угу. были больше не про церковные обряды. И Вообще не про церковь. Ну, не про церковь в ну, бюрократическом святом Отец Пётр
1: говорил, что на самом деле церковь для них это не какое-то что-то важное, о чем можно там много говорить.
0: Они поэтому многое не говорили. Но вы сами сейчас арм-то читаете, а там же отсылок именно к церковному обиходу практически нет. То есть это благочестивая жизнь индивидуального конкретного человека.
1: Да, да. Церковь как будто бы так вот...
0: Фоном идет Не
1: супер нужна.
0: Да, мы сами
1: Но мы с вами говорили, помните, по соло, у нас, кстати, были Что темы... там нету про церковь. Да, про церковь не сказано, поэтому если берем соло 5, а если они есть, значит, надо их брать, за основу. И сам отец Петр, кстати, пять Циола, он как-то их учитывает в своем богословии. Угу. А вот а церкви там нет. Нет, церкви, Получается, можно, можно вот так прожить благочестивую жизнь. какая конфермация? зачем? Вот рождение свыше, возрастание духовное. Рождение
0: свыше, несомненно, гораздо более угу. важно, чем угу. конфирмация с их точки зрения. Да. Это несомненно.
1: Ну и как все остальное прочее. А, ну что, будем на этом завершать нашу передачу. Спасибо, друзья, что послушали. А, пишите ваши комментарии. Спасибо, Оксана, за разговор.
0: Всегда, пожалуйста, добро. До свидания. До свидания.
1: Дары реформации.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободная ФМ